2: ...haciendo un stop, te maquillas pensando en la hora... ...con aquella faldita pasada de moda... ...te imagino saliendo cada
1: ...desde el Palacio de las Artes Escénicas de Churriana de la Vega... ...a dos días del Día Mundial de la Radio... Y siguiendo de prolegómeno a la presentación del círculo de la prensa, eh, hoy nuestro programa, nuestra gente de Andalucía, en Churriana de la Vega, hasta las 2 de la tarde enseguida nos vamos a ir de... sí, aquí caen bombitas de vez en cuando. Eh... <risa> Vamos a seguir eh, paseando Escucharemos A Ojos de Blues Nos iremos de escapada Enseguida con Sandra Rodríguez Vamos a degustar La magnífica gastronomía Churrianera Y vamos a hablar del círculo de la prensa Que se presenta, Ana, justo después de eh, Justo después, en cuanto acabe
3: Exactamente, en cuanto, a, lo vamos a presentar En Sociedad Nosotros antes de acabar el programa Y cuando termine el programa Se presentará ya a la Sociedad ...de Granada y de Andalucía... ...y de Churriana de la Vega, por supuesto.
1: Enseguida saludaremos a nuestra querida... ...Encarna Jiménez de Cisneros... ...que es coordinadora de este círculo... ...de la prensa... ...pero ahora hablamos de solidaridad... ...porque... Churriana también es una ciudad solidaria, Ana
3: También lo es, Pepe Estamos aprendiendo hoy muchísimas cosas en Churriana y de Churriana Y es una ciudad solidaria y una ciudad además que tiene dos iniciativas que son preciosas Unas es que tiene que ver con la juventud y otra con las personas mayores Y de hecho esta que tiene que ver con la juventud ha sido reconocida y premiada internacionalmente
1: Luis Rodríguez, ex concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Churriana. Hola Luis, buenos días. Buenos días,
4: ¿qué tal? <risa> Enhorabuena, ¿no? <risa> Muchísimas gracias. Enhorabuena a, a todos los churrianeros, a todas las churrianeras, qué por supuesto también. Qué bonito y premio. Y a todo el equipo de, de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Qué
1: bonito reconocimiento, ¿no?
4: Totalmente. La verdad, estamos súper orgullosos eh, de, de nuestro proyecto. Uh -huh. eh, pues, pues eso, la cuestión es que es un proyecto para niños cuando son expulsados. Eh, algunos días y, bueno, pues en vez de estar en sus casas, pues lo que hacen es eh, irse a hacer actitud, actividades socioeducativas, pues se van a residencia, a la ayuda a domicilio, se van al banco de alimentos, a las asociaciones benéficas y durante esos días, pues, pues están realizando actividades educativas.
3: Una especie de voluntariado en vez de estar en casa, claro, claro. una especie de voluntariado y de alguna manera, pues... De... ¿Una contribución ¿no? social? Con... Bueno,
4: aparte de no ser un premio, y muchas veces los niños cuando los expulsan es, es un premio totalmente, porque dicen, ahora me voy a mi Ay. casa, con mi Play, con mi tele, la madre está Ay. trabajando, el padre también, pues aquí no, aquí van a estar uh -huh. eh, haciendo actividades educativas y, y van a aprender muchísimo más de que con un móvil o con, con un ordenador.
3: Tiene mucho mérito, además, Luis, este premio, porque este premio, además de votarlo a un jurado, tiene una votación popular, ¿no? Cuenta un poco cómo fue, porque es una gala que a ver, lo habéis recogido en Bruselas.
4: Sí, 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 sí. Hemos sido reconocidos en, en Bruselas. Hemos, vamos, de hecho, competíamos, éramos el único municipio. Además, era muy gracioso porque... Eh, era Malta, Italia, eran todos países con un presupuesto de muchos millones de euros y claro, y Churriana, Granada España, <ríe> ah. fue algo muy, muy curioso, además yo me, yo me quedé ahí inmovilizado, que no sabía digo, ¿Es Churriana, yo tampoco el inglés lo yo muy bien, y es cierto que, que fue algo súper, súper bonito, bonito y, y además, y el pueblo se volcó por completo hicimos una campaña y a través de, de las votaciones, también el voto popular, y, y fue algo... ...muy emocionante, muy emotivo... ...y es un proyecto que está funcionando actualmente... Bueno. Eh, ...de hecho ahora mismo tenemos seis niños expulsados... ...seis niños expulsados y cada uno haciendo... ...distintas tareas y actividades y enriqueciéndose... ...porque... ...pues imagínate, ¿no?, con la ayuda a domicilio... pasando a nuestros mayores o con la residencia o...
3: ...es un aprendizaje sí, también, sí, sí, un aprendizaje muy bonito para ellos... ...pero hablando de personas mayores... ...tenéis en marcha también otro proyecto... ...que se llama Mayores de Granada y que también es precioso.
4: Bueno, tenemos distintos proyectos de mayores... ...hay uno que también hemos recibido el premio eh, DICRA... ...de aquí de Granada, de, de Diputación... ...y de hecho este año eh, los servicios sociales europeos... ...no han vuelto a invitar para dar una ponencia en Suecia... Eh, en el mes de, de junio y estamos súper orgullosos y bueno eh, uno es para que se llama compartir es vida que es para que los mayores ya sabemos el tema de la soledad cada hay más gente mayor que, que está sola y con objeto de que compartan vivienda eh, es cierto que con la situación que hay actual ha subido la luz el agua ha subido el tema de los alimentos entonces lo que hacemos es que esos mayores pues a través de un equipo psicosocial de redes sociales de educadores pues eh, nos entrevistamos con ellos y si quieren compartir una vivienda entre dos hombres o dos mujeres, o un hombre y una mujer, pues puede ser también, pues Ajá. le hacemos un seguimiento. Además, esto ha tenido muchísima repercusión porque nos han llamado también a nivel nacional de todas las comunidades autónomas. Y, y es cierto que, bueno, pues hacemos un seguimiento a través de los servicios sociales durante todo el año, a, a, también a través de las la trabajadoras de ayuda a domicilio, que es muy importante ese papel. Y, y es un proyecto que ahora mismo tenemos nueve nueve eh, personas que, que están compartiendo vivienda y es un proyecto súper bonito. Luego tenemos también el proyecto de Ni un Mayor solo vale, eh, que es justamente el que nos ha comentado antes para el tema que nos ha invitado ahora en Suecia para dar la ponencia a los servicios sociales de, de aquí de uh -huh. Churriana y es eh, la familia de Churriana que muchas de las que están aquí ya lo saben pues empezamos este proyecto para que en Navidad se llevaran a personas que están solas pero eh, es cierto que nos quedamos ahí un poco cortos Ya esas esa familias que se llevaron a, a aquellas personas que están solas se las llevan ya los fines de semana también, ¿no? Entonces crean un vínculo oh, y es como una familia acogedora durante todo el año. Uh -huh. ...y crean un vínculo y, y es cierto pues que es algo súper bonito... ...aparte, bueno, aquí no para los mayores... ...porque justamente en ese proyecto tenemos de lunes a viernes actividades... ...como Tai Chi, nasabas, iba wow. eh, talleres de memoria... ...incluso tenemos una furgoneta adaptada para llevar a todos nuestros mayores... Eh, ...acompañarlos cuando están solos, a llevarlos incluso al hospital a través de... ...de una gasolina de aquí de Chulena... ...que no, no subvenciona todo el combustible... ...o sea que aquí no para los Qué mayores... Maravilla. me
1: gusta porque dices en la presentación... ...o hablando de este proyecto de los mayores... ...será como volver a la juventud...
4: ...totalmente, es nueva <risa> juventud... ...porque ten en cuenta... Eh, es cierto que los mayores están muy solos. De hecho, a, ayer mismo, ¿no? en, en los talleres me decían, dice, es que no va a cambiar la vida, por completo. Entre unos talleres y otros hay que tener en cuenta, están viniendo a los talleres unas 400 personas, ¿eh? 400 mayores, se dice pronto. O sea, yo hablo entre todos los proyectos, porque tenemos cuarenta y tantos proyectos funcionando, que muchas veces no se sabe, pero, pero tenemos cuarenta y tantos proyectos funcionando, que son muchísimos proyectos. Y, y a estas personas mayores le cambia la vida por completo y el hecho de compartir una vivienda, compartir claro. una hora con un compañero, pues, pues la verdad es que cambia la vida por, por completo, ¿no? Y el hecho de poder hablar día a día.
3: Además, os esforzáis especialmente en que haya ahí un, una pareja que sea... Eh, que, que, se, que, que se mariden bien, ¿no? Digamos.
4: Sí, sí, hombre, claro. Hay, eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Para eso están los, los técnicos, están claro. los, los, los psicólogos, la trabajadora social, para hacerle un seguimiento. Que también os digo, ya nos ha pasado que, que han probado, han estado un mes o dos meses conviviendo y no ha funcionado, bueno, no pasa nada. Pero luego hay otras parejas de que bueno, sí.
1: No se puede a siempre. Claro,
4: ¿no? claro. Bueno, tenemos incluso, que para mí estoy súper orgulloso, eh, tenemos incluso gente que vivía en la calle con, con una prestación de 400 y pico euros y, y, y lo, hemos, lo hemos juntado ahí en una casa y, y es cierto que ahora pues, pues están viviendo, al principio fue de loco, de loco, nos llamaban todos los días a servicios sociales, pero ya llevan un año conviviendo y le ha cambiado la vida por completo, le ha cambiado la vida vamos a nuestro proyecto pionero y, y le cambia la vida por completo el tema de, de tener a alguien con quien hablar a diario y, y quien pueda ayudarle, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Bueno, pues bueno. es Luis Rodríguez, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Churriana, también una ciudad solidaria, también una ciudad que recibe premios y reconocimiento en este tenor. Felicidades por lo que hacéis, Luis. Muchísimas
4: gracias. Bueno, quería aprovechar la oportunidad mm -hmm. porque ahora mismo estamos haciendo una campaña de recogida, de manta de, ...de ropa de invierno, uh -huh. de tiendas de campaña... ...para mandar a, a Turquía y para... Y, ...y desde aquí pues llamar a todos los vecinos, a todas las vecinas pues para... ...hay muchos puntos en Churriana, muchas asociaciones... ...todos los colegios están involucrados, todas las iglesias... ...y que si pueden pues que aporten todo granito es importante. Vale,
1: ¿Eso se dirigen al ayuntamiento o qué?
4: Directamente, uh -huh. eh, sí, al ayuntamiento, en los colegios, en iglesia iglesias... Eh, la iglesia evangélica, en, la en una mezquita que tenemos ahí también, en cualquier sitio, en cualquier punto pueden dirigirse, hay muchos puntos de información y allí pueden llevar sus su ropas su de invierno, sus mantas, es lo único que nos están pidiendo ahora mismo, ropa de invierno, tiendas de campaña, saco de dormir y aprovecho pues también para desde aquí animar a la gente para que colabore. ¡Magnífico! Luis,
1: enhorabuena, muchas gracias
4: Muchas gracias a vosotros
1: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Ojos
3: de Blues? Yo estaría todo el día escuchándolos uh
1: -huh, Porque nos vamos a ir enseguida en nuestra hora viajera ¿A dónde nos vamos a escapar hoy mejor que a Churriana? A
3: Churriana ¿no? de la Vega, no hay otro sitio hoy
1: Oye, estaba por aquí ya Benjamín Rodríguez de San Cayetano o no?
3: Eh, ahí no, está, mira. míralo, ay, aquí está ay, ¿Cómo
1: comimos anoche? Ahora lo
3: vamos a contar ¿Cómo
1: comimos anoche, canalla? ¿Cómo bien ponéis de comer? Bueno, enseguida nos vamos de escapada Pero vamos a escuchar un poquito a Ojos de Blues en directo
2: Ya no sé qué pensar cuando no oigo tus tacones al llegar, desde el fondo de la calle, donde te suelo esperar. Ya no sé, hice mal por estar toda la noche en tu portal, confiando que llegará, esa maldita señal. De tu alma. Rota por tus pasos en el agua de nacer así, es verdad, nunca quise ver la realidad de los cantos de sirena que me hicieron regresar para girar otra vez la ruleta rusa al amanecer, si al otro lado de la cama te volvería a tener. Me ocultabas las arrugas de tu cara, pero pude ver las que escondías en el alma, alma sin luz, alma de luz, alma escondida, alma perdida, alma insegura, alma...
0: En Canal so Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
5: ¡Qué bueno,
1: qué bueno! Gabriel, cada canción suena mejor que la anterior. ¿Eh? Espera que no oigo a uh, Gabriel.
2: Tenemos como 15 más, o sea que podemos seguir aquí. ¿Ah, sí? ¿Tú quieres
1: que yo deje de hablar ya y ya todo lo que es escuchar a Ojos de Blue? Mataría por eso. ¡Ja, bueno, bueno, pues no vayáis muy lejos porque nos está encantando, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Eh? Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Fantástico Ojos de Blues. Bueno, tiempo para viajar por Andalucía, para echarnos la mochila al hombro, recorrer nuestra tierra, enamorarnos de cada uno de sus rincones, Sandra. Hoy estamos en Churriana de la Vega.
6: Por supuesto, un sitio además con mucha historia y muchas cosas que contar, ¿eh?
1: Bueno, pues empieza a contarme cositas algún apunte histórico de Churriana de la Vega.
6: Bueno, nos vamos a ir al pasado más remoto, ¿vale? Porque probablemente toda esta zona de la Vega, de Granada, estuviera ocupada desde muy antiguo, desde la noche de los tiempos, como decía un profesor mío de la universidad, porque era una zona fértil, la agricultura era buena, había agua, había recursos naturales, entonces se podía comer y, 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 y bueno, potenciar la agricultura. Uh -huh. Entonces, hay autores que hablan incluso de antes del Paleolítico Medio, que ya había presencia humana en la zona. En la época romana sí se sabe que había población dispersa, pequeñas villas, pequeños núcleos rurales, pequeñas casitas que se dedicaban a la agricultura. De hecho, no demasiado lejos de Churriana, hay restos romanos que casi confirman esta, esta ocupación. Y si avanzamos en el tiempo, llegamos a este periodo hispano-musulmán hispano donde tenemos ese bien de interés cultural que comentamos al principio del programa, que son esos baños árabes que confirman y atestiguan la presencia en la zona humana, ya una población más estable, siempre dedicada a la agricultura, incluso se habla también de la industria de la seda, entonces que tiene mucha, tiene mucha importancia agrícola, estaba muy cerca de Granada, que era una población muy importante en todo este periodo histórico, capital del Reino Nazarí, pues entonces tenía que, necesitaba suministros agrícolas y todos los alrededores de Granada pues tenían, tenían mucho peso de población, pero sobre todo de tipo rural. Aquí se produce, ya lo apuntamos también, pero necesito hablar de ello para seguir contando cosas, estos es acuerdos previos a la capitulación de Granada que firman uh -huh. los Reyes Católicos con Boabdil.
1: No confundir con las capitulaciones de Santa Fe. No, eso uh -huh. la
6: verdad que se firmaron también en Santa Fe, pero lo de las capitula capitulaciones de Santa Fe lo entendemos más como ese acuerdo de Cristóbal Colón con los Reyes Católicos, ¿vale? esto es otra cosa, otra cosa diferente. Bueno, parece ser, por los estudios, los estudios que he leído, eh, que el que participó en estas negociaciones previas fue eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, uh -huh. que hablamos de él muchas veces, ¿no? Este, el gran capitán, que hacía esas cuentas a, muy graciosas a a Fernando el Católico, ¿no? de la guerra de Nápoles, que le dijo Fernando oye, eh, hazme una cuenta y sí, dime cuánto te has gastado ahí en la guerra de Nápoles y él le hizo unas cuentas muy irónicas eso de en picos, palas y azadones, 100 millones bueno, él con, con eh, negoció con, lo, con los emisarios de Buabdil ¿no? que era el, el que estaba al mando al frente del Reino nazarí de Granada estos acuerdos, las capitulaciones de Granada fueron muy importantes uno de los puntos que se hablan es que se van a respetar todas las normas culturales de la población nazarí que quedaba del reino nazarí aunque tuvieran reyes católicos ellos podían seguir llamando su cultura su religión su vestimenta leer sus, hablar en su lengua es decir se, se mantendría totalmente se pactó que se mantendría totalmente a las costumbres de, de toda la población que, que habitaba en ese momento en granada pero vale estamos en el año 1492. No demasiado tiempo más tarde ya empiezan a hacer prohibiciones, ¿vale? ya quieren cristianizar la zona y entonces empiezan a prohibir cada vez más, pues ya no podéis hablar vuestra lengua, ya no podéis mmm, adorar a la, ya no podéis llevar vuestra ropa, cada vez se, produce más restri eh, se restringe más el, la cultura previa a la llegada de los cristianos y entonces se produce algo muy importante que es la, re la rebelión de los moriscos. Esto fue una, una guerra realmente que tiene mucho peso, sobre todo en la zona de las Alpujarras, en la zona de Granada, porque se levantan en armas por esta pérdida de privilegios que, que, que van poco a poco. Uh -huh. Todo esto al final vale, desencadena que ya en el siglo XVII con Felipe III se produce en España la definitiva expulsión de, la, de los moriscos del territorio nacional sobre todo la zona de valencia va a perder mucha población pero claro también la zona de granada de de la albujarra también queda muy eh, despoblada muchísima población se marcha se, se van a vivir a áfrica y claro, ¿qué, se, qué pasa en, en todas estas zonas? Pues se trae, se repueblan con gente llegada de otras partes de la península ibérica, que se conocían como cristianos viejos o que tenían una trayectoria mayor, que pasan a formar parte de lo que la población normal de la zona y, y, y que ayudan a mantener su crecimiento y su, y su desarrollo. ¿no?
1: ¿En qué época estamos ahora mismo?
6: Ahora estamos que, la expulsión de los moriscos, Felipe III, siglo XVII, uh -huh. más o menos.
1: Bueno, y ¿más de, apuntes de la historia? Nada,
6: ya después Churriana de la Vega se sigue dedicando la agricultura durante mucho tiempo es una población muy cerca de, de granada al parecer durante la, las guerras napoleónicas por mil, en el siglo XIX pues ha habido hubo bastante movimiento aquí de tropas francesas y bueno no lo pasó muy bien la gente de, de churriena de la vega pero ya nos ponemos en el, la edad contemporánea que vemos que estamos en un momento muy bueno y muy positivo para churriena ¿no? con este crecimiento económico la cercanía que tiene de granada capital el auge de todos estos productos culturales que comentábamos anteriormente el
1: metro que va a venir ya,
6: exacto, ya mismo exacto eh. ya será Vamos,
1: Con vamos. cinco para Ha peleado el de ahí, eh. Ha peleado ahí cinco paradas, eh.
6: Es lo mínimo, eh. De esta... <risa> <risa> Está muy bien.
1: Visitas indispensables.
6: Bueno, eh, yo me voy a quedar... <risa> Me voy a quedar con la primera, vale, que son los baños árabes. Como comentábamos, están todavía en proceso de puesta en valor, porque esto es complicado rehabilitar una joya arquitectónica como esta, son bien de interés cultural. Comentábamos anteriormente que son de la época hispano-musulmana y bueno son unos baños rurales muy importantes, quizás de los más importantes de la provincia de Granada. Entonces, nuestra primera recomendación serían los baños árabes de Churriana de la Vega.
1: Primera recomendación, los baños árabes de los que hemos hablado y que están en, en proceso de recuperación felizmente. Segunda visita que nos recomiendas.
6: Bueno, pues la iglesia parroquial de la Visitación, que es una iglesia preciosa, sencilla de estructura, pero tiene un interior maravilloso y esta seguramente, los estudios que he podido leer, eh, está edificada sobre la antigua mezquita de churrera de la Vega. Entonces también tiene una trayectoria histórica y cultural y es nuestra segunda recomendación, la iglesia parroquial de la Visitación de la Virgen. ¿Y
1: la tercera visita?
6: Pues... Iba a hablar del patrimonio natural, porque la vega de Granada es muy bonita y sobre todo porque tenemos al lado Sierra Nevada. ¿no? Para todos los amantes de la naturaleza en estado puro del esquí, estamos al lado. O sea, es que estar en Churriana es prácticamente poder esquiar en, en Sierra Nevada. Pero tenemos también el, lo que son los lavaderos, que es un, un, algo tradicional ligado a la etnografía de la zona, donde las mujeres iban a, la, a lavar tradicionalmente que estuvieron en funcionamiento hasta los años 70. Tenemos la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, tenemos también un museo de esculturas al aire libre Libre. Es decir, que un recorrido por Churriana de la Vega sería nuestra tercera recomendación.
1: Baños árabes, iglesia parroquial de la visitación de la Vega y un recorrido eh, por Churriana de la Vega. Por perdernos cierto,
6: por sus calles y sus rincones y, maravillosos. Y para
1: subir a la sierra, yo sigo diciendo... Eh, lo, lo, que, eh, lo que digo siempre eh, Vamos a ir por la carreterita de Monachil Y vamos a parar en Monachil Que es un Hombre. pueblo precioso Y que lo tenemos ahí abandonado y olvidado Muchas veces cuando vamos a, a la sierra Bueno, ¿qué te parece si comemos un poquito en eh, Churriana?
6: Pues, ¿qué
3: te voy a decir? Me parece de maravilla
1: ¿Dónde vamos a comer, Ana Carvajal?
3: En el mesón San Cayetano Restaurante San Cayetano
1: Que es precisamente Donde estuvimos anoche
3: Sí señor, qué casualidad.
1: Benjamín Rodríguez es el propietario del restaurante Mesón San Cayetano. Está aquí, eh, está aquí, está nervioso perdido porque claro, a esta hora hay que estar donde hay que estar. Benjamín, buenos días. Muy buenos días. Acércate al micrófono, que te escuchemos sí, esta bien.
7: Esta hora ya es la hora de la cervecita.
1: Claro, ahí, y ya habrá jaleo, ¿no? Ya es jaleo, claro. Porque anoche, eh, bueno, anoche, hoy lo hemos visto también. Está bien. Churriana llena de gente, o en la competición esta del campeonato de España de fútbol sala o no sé sí. qué. Eh,
7: y hay un ambientazo, ¿no? Hay ambientazo y también estamos ya con Cupido. Ya estábamos claro, en San Valentín.
3: San Valentín, que todavía no, pero que, claro, como es fin de semana, pues se adelanta. Eh, anoche vimos muchos corazones dando vueltas por allí en forma de ramitos de flores, ¿no? En, por las mesas ya gente celebrando San Valentín. Anoche ya estábamos dando un menú de enamorado Ah, qué bueno.
7: ¿Cómo es el menú de enamorada pues El menú de enamorado es como un menú degustación. Tiene un aperitivo de una albondiguita de ternera con salsa de curry rojo. Luego seguimos con una ensaladita de brotes tiernos, queso de, de cabra, jamón de pato con fruto rojo. Y una falsa lasaña de Corvina, mar y tierra, mm -hmm. con cremita de puerro y gambón. Y para terminar, tenemos un medallón de solo millón de vaca madurado, con una crema trufada y trompetillas de la muerte.
1: Dicen que el amor da hambre, por ahí hay que, que comer, ¿no?
7: Hay que coger fuerza. Para <risa> que no se acabe el amor? <risa> desde luego, desde luego. Hombre, claro.
1: Oye, bueno, eh, ¿en qué eh, se basa en... la cocina de San Cayetano?
7: Pues San Cayetano ya son 33 años que hacemos el, el próximo mes de marzo, eh, de la mano de Maribel y Benjamín, que son los creadores de San Cayetano, lo crearon de la nada y van acompañados de, de, de un poco de la historia de Churriana. Cuando mis padres llegaron aquí, pues un poco no solo era Vega, como aquel que dice, y hemos ido creciendo durante esos 33 años eh, en, este, en este pueblo que, como nosotros lo decimos, para nosotros es el paraíso de la Vega.
3: Benjamín, yo te voy a preguntar, claro, tú eres Benjamín Rodríguez, hijo, tu padre, Benjamín Rodríguez, padre, que fue Correcto. el que inició esta aventura este es más
1: Benjamín que el padre Más
3: Benjamín padre. todavía <ríe> eh, Pero eh, se inició toda esta historia también vinculada a otro de los templos de la gastronomía de Granada, ¿no? Eh, que es chiquito, es que Por es hecho. una historia muy bonita
7: Es que mis padres empezaron, bueno, casi inauguraron chiquito en el 75-76, si no me equivoco y allí estuvieron como unos 15 años y después, después decidieron empezar su, su aventura. Los dos juntos, pues ya digo, empezaron ellos solos y han ido creando y creciendo a base de, de, de constancia, sacrificio y mucha ilusión.
3: Pues lo tienen que haber hecho muy bien porque además de cómo funciona el restaurante, si te han inculcado a ti, a su hijo, el amor y estás tú tan entregado y tan apasionado como ellos, pues lo, lo deben de haber hecho bastante bien
7: la verdad que sí que, que lo han hecho muy bien hombre yo soy mi padre no puedo hablar mal pero eh, está eh, en la calle no la gente te habla de ellos bien y eso es una, una gran señal y es verdad que que se le debe mucho a ellos y nada más que por el esfuerzo que ellos hicieron, pues uno tiene que estar ahí.
3: Tú lo has tenido claro, ¿no? Desde el principio… ¿o? Hombre… Has tenido tus cosas, ¿no? Ha sido duda también,
7: <risa> pero al final eso se inculca y es mucha ilusión y el sacrificio <risa> tiene su recompensa.
1: Oye, y, y tu padre además que no
7: para, ¿qué es esto del concurso Gran Chef? El concurso Gran Chef, bueno, es un concurso que hicimos hace unos cuantos años que tomamos esa iniciativa… De, de hacer que gente que no era de la hostelería pero que le gusta hacer sus platitos pues nosotros hicimos un concurso con sus ah, bases ah, se okay. podían presentar pero sin haber trabajado nunca en la hostelería y bueno pues eran cuatro o cinco participantes nos traían sus platitos elegíamos bueno se presentaba un montón de gente como 30 o 40 y elegíamos unos cinco o seis y uh -huh. luego teníamos un jurado y cada semana hacíamos un maridaje con, bueno. con uno de sus platos, más unos cuantos platos nuestros y bueno, y bodegas de vinos que venían. Qué Fue buena. una cosa de mucho éxito. Qué bien. Fue muy qué bonita. Bien.
1: Oye, ¿hoy qué tenemos que comer?
7: Hoy tenemos, por supuesto, el menú enamorado, pero luego nuestra. todos nuestros platitos, tanto tradicionales como como de innovación, hombre, nuestro, nuestro buque insignia ya sabéis, creo que la probaste la berenjena fritas con miel wow, de caña,
3: espectacular, no las he probado no, bueno. más buenas en mi vida, espectacular. Y,
7: es, y nuestro rabo de toro también es un platillo, junto las croquetillas, ¿no? Las croquetillas, las
1: croquetillas
3: son como un cepelín. las
7: croquetillas son así, de grande,
3: sí, un cepelin, ¿vale? de ver, grande. Las
1: croquetillas, ¿cómo son? Bueno, pues eh, que, que también no sé, un, la gente cuando quiere reservar qué hace, llama por teléfono. Sí, nos puede llamar
7: nueve 958-55-03-50 Espera, espera, no corre que no me ha dado tiempo de apuntar 958-55-03-50 sí.
1: 958-55-03-50 Pero hecho. con
3: tiempo, ¿eh? Que se llena pronto Sí,
1: <risa> que, sí, sí, oye, si venís por Granada, si venís a Churriana, queréis comer bien Y además con una gente simpatiquísima y encantadora, Mesón San Cayetano Benjamín, que te dejo que te vayas, que te van a echar a la bronca
7: allí. Me voy corriendo que tengo allí el personal. Le damos un aplauso
1: al sitio donde se come de maravilla.
3: Y a la atención, de verdad, eh. la sí. atención es.
7: Y muchísimas gracias a, a ustedes. Enhorabuena al alcalde y general a todo el pueblo porque estamos creciendo a pasos agigantados y que ya saben que tienen su casa en San Cayetano.
1: Ole tú, Benjamín Rodríguez, mesón San Cayetano.
2: vez en cuando
1: Bueno, vamos a seguir disfrutando del entorno en el que nos encontramos. Nos vamos a salir un poquito de Churriana, Sandra, Ana, nos vamos a acercar a Granada y vamos a visitar nada menos que la Capilla Real.
6: Bueno, esto es increíble, vamos. Una, un edificio maravilloso y aparte con mucha historia, casi que nos queda grande esto para, para hablar de, de la Capilla Real, ¿no? Allí están enterrados los reyes católicos y otras wow. figuras muy importantes de... ...de la historia de España y de la y de, y de la realeza española... ...pero bueno, creo que tenemos a alguien que nos va a hablar de... ¿Quién de nos esta... va
1: a servir de guía de Cicerone de esta visita tan especial, Ana?
3: Pues su campeñán, que tenemos la suerte hoy de tenerlo aquí... ...de que nos ha visitado en el Palacio de las Artes Escénicas... ...don Manuel Reyes
1: capellán mayor de la capilla real de granada don manuel muy buenos días muy buenos días muchas gracias por acercarse aquí he ¿eh? venido por
8: este acto por invitación de carna y de ramón y de otros con otros amigos y de pronto en la puerta me dice pues vas a hablar de la capilla real Digo, con mucho gusto para mí no es un problema hablar de la capilla uh -huh. donde eh, estoy ejerciendo mi ministerio sacerdotal desde el año ...82... ...de modo que ya son algunos añitos... ...le ha
1: dado tiempo de conocerla bien... Oh, ¿no? ...conocerla exactamente... <risa> sí. ...bueno... Eh, eh, ...imaginemos esa, esa visita con usted de la mano... Eh, ...dónde empezamos y qué empezamos viendo... ...la
8: Capilla Real son tres... ...espacios arquitectónicos diferentes... La entrada es la, la lonja, la antigua lonja de la ciudad, que ahora nos sirve a nosotros de pórtico para los visitantes. Uh -huh. Y la adquirió en el siglo XIX la, la capilla. Eh, luego después ya entramos al templo, claro, el templo es lo importante, ¿no? Y dentro del templo lo más importante es el crucero, que es donde están los mausoleos reales. ...que son las joyas mm, renacentistas de, del templo. El templo es un templo gótico, de finales del gótico, muy, po muy, muy pobre, en decoración... ...así lo quiso la reina, que era muy austera, como se sabe, la reina Isabel pues era, era terciaria franciscana... ...y se enterró como tal, y entonces el templo responde un poco a esa austeridad ella, Ajá. pero luego inmediatamente después vino el emperador, su nieto que nace, había nacido en Flandes, se había creado en otro ambiente completamente distinto de lo que era el ambiente castellano medieval, además ya un hombre abierto ya en el siglo XVI, eh, un estilo nuevo. Entonces toda la decoración de la capilla es renacentista y obra fundamental del emperador Carlos. Y dentro de eso, es lo principal que, que, que llama la atención de una manera esplendorosa en el centro del, del crucero pues son los mausoleos eh, renacentistas, tanto de Fernando de Isabel como de su hija Juana y Felipe el Hermoso. Que el Felipe el Hermoso es muy importante porque es el que trae a, a España eh, la dinastía austríaca, terminan las dinastías castellanas medievales con los reyes católicos y, y comienza la dinastía austríaca con felipe y luego después ya con su hijo carlos y luego ya felipe II etcétera etcétera y, y luego ya el tercer ámbito de la capilla es, el, es la sacristía eh, la, la reina isabel quiso en su testamento lo dice que la, la capilla tuviera una sacristía amplia para el servicio propio de una sacristía servicio litúrgico pero que además sirviera de, de ámbito en donde recoger ella sus recuerdos eh, personales que quería que lo acompañara y, y no por sentido digamos de, de permanencia o de gloria sino porque la mayoría de los objetos que ella dejó pues tiene un sentido religioso que la acompañe especialmente la magnífica colección de eh, de reliquias en la si vamos por ejemplo al escorial vemos que en el templo hay dos altares laterales que son altares armarios donde hay la innumerable colección de reliquias de felipe II, que era muy aficionado a este tema bueno pues eh, su bisabuela que es isabel pues tenía un, un gusto semejante era propio de la época porque eso fue tanto en la edad media como luego después en el tiempo del barroco pues fue mucho la colección de reliquias está puesta también en el crucero, en unos armarios que ya hizo Felipe, Felipe IV, aquí antes cuando entré. Se hablaba de Felipe III, no sé con qué motivo, y, eh, y eh, fue Felipe IV el que hizo eso, eso, ese, ese armario precioso donde está toda la, la colección de reliquias. Y luego la segunda cosa en valor de, de la colección del legado de la reina son las pinturas. La, la, ...la magnífica colección de, de primitivos flamencos... ...de primitivos italianos y de primitivos hispanoflamencos... ...sobre todo la de los flamencos. Es eh, eh, admirable el gusto que tenía la reina... M, ...para coleccionar esa, eh, esa abundante colección de pintura flamenca... ...que toda ella es religiosa... Toda hecha, está hecha sobre tabla, es, como es la característica de la pintura flamenca primitiva, sobre tabla y pintura al óleo, se caracteriza por, por el colorido, de, por la, la belleza de los rostros, la belleza de los tejidos y sobre todo la belleza de los paisajes. Bueno, pues todas esas, esas obras de, de pintura fueron objeto de su devoción. En la época había mucha discusión, ...sobre el tema de, la, de, de las imágenes y de la pintura... ...porque en Castilla pues había un núcleo muy importante... ...de, de cristianos procedentes del judaísmo... ...donde no se permite la, la, la pintura ni la escultura... ...y entonces por influencia de Fray Hernando de Talavera... ...que fue su confesor y primer arzobispo de Granada... ...pues entonces se impuso precisamente en un concilio... ...que se celebró en Sevilla en el 1480... La, ...la necesidad de, de que los, las, no solo los templos... ...sino también las casas... ...en el ámbito doméstico cristiano... ...estuviese una representación pictórica o escultórica... ...de objetos religiosos... ...entonces, porque se tenía la idea... ...heredada de la Edad Media... ...de una, de una línea holandesa que se llama la devoción Moderna... ...que la, la imagen ayuda a la contemplación y a la oración. No es lo mismo rezar en el aire que rezar delante de una imagen bella y entonces la belleza misma y el motivo religioso que lo expresa, pues eso le da un sentido a una facilidad, digamos, a la oración. Sí, Esta, mira,
1: eh, eh, estoy eh, con la
6: boca abierta. Te eh, 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 entusiasmada estoy entusiasmada
1: <ríe> escuchando al capellán.
6: Uf, yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla porque entiendo que los reyes católicos, sobre todo quizá Isabel, fue la que planificó que el, su sepulcro estuviera en Granada, en ese sitio en concreto, y organizó todo. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo, ¿Por qué erigió Isabel la católica o, o Fernando también enterrarse en este sitio exactamente? Bueno,
8: pues esa es una pregunta verdaderamente importantísima para Granada. Porque fijaos que eh, Fernando era de Aragón y de Aragón estaba pues Zaragoza, estaba Barcelona, había grandes sitios donde enterrarse y, y, y en Castilla no digamos, o en Burgos, en Toledo. Es más, los reyes ya tenían hecho en Toledo una iglesia que se llama Juan de los Reyes, San Juan de los Reyes, donde previsiblemente se podían haber enterrado, pero ellos prefirieron enterrarse en la ciudad de Granada. ...eso es una, un detalle con Granada que, que nunca dejaremos de, de agradecerlo... ...porque le da o, un, un sentido a la ciudad... Y, y, ...y puso con su sepulcro aquí... ...puso digamos una lección plástica para la historia... ...de lo que fue su obra y lo que significó... ...la conquista de Granada para la construcción de la España moderna... ...es curiosísimo que es, la primera que lo dice es Isabel...
6: ...que quiere enterrarse en Granada... En,
8: ...en Granada... ...y luego después cuando muere Fernando... ...pues también lo repite... ...sobre todo es valioso eso... ...porque entre Isabel y Fernando... ...la muerte los separó 12 años... ...Isabel murió en el, en el 4, 1504... ...y Fernando en el 1516... ...Fernando había contraído un nuevo matrimonio... ...por lo tanto... ...parecía como si hubiera... ...abdicado de alguna manera... ...de esa unión tan grande que había tenido... ...con, con, con Isabel... Isabel pero no fue así. A la hora de su muerte, él murió en Madrid Galejo, que es un pueblecito de Cáceres, camino del de monasterio de Guadalupe. Inesperadamente murió allí. ...pues entonces él en el testamento, el último de sus testamentos... ...porque generalmente en la antigüedad la gente hacía testamento con mucha frecuencia... ...con motivo de viajes por el mar o de batallas, etcétera... Uh -huh. ...pues el último de sus testamentos él dice que inmediatamente que muera allí... ...en Madrid Madrigalejo porque vio que allí moría... ...pues entonces fuese trasladado a Granada... ...y además decía que si ella estaba enterrada en otro sitio... ...porque no estaba hecha la capilla todavía, no estaba terminada... ...pues entonces que sin embargo que fuera con él. Apoyando en eso la misma idea que la reina Isabel había puesto en su testamento. Quiero enterrarme en Granada. Y en segundo lugar, junto a mi esposo. Porque si mi esposo dice de enterrarse en otro sitio que no sea Granada... ...entonces que mi cadáver vaya donde esté él. Porque quiero que el ayuntamiento que hemos tenido durante la vida quede manifestado en, en ese estar descansando para siempre y esperando la vida eterna, los dos juntos. Claro, entonces, cuando ahora uno entra en la cripta, pues se encuentra allí en el centro los dos féretros y son verdaderamente una imagen plástica de lo que fue su obra de unidad de la nación española. Pues no se puede
1: contar mejor. Pues esto es una la, la, la visita que nos ha hecho a la capilla. Yo tengo otra pregunta, capilla.
6: pero es muy rápida de Venga. responder, ¿vale? Sí. Porque yo, yo he ido como turista a conocer, por supuesto, la capilla real de Granada y me provoca una impresión. ¿Usted que es su casa prácticamente la capilla real de Granada sigue todavía emocionándole a nivel artístico, a nivel todo de todo lo que representa, el simbolismo que tiene ese, ese edificio?
8: Claro, naturalmente, y me, me entusiasma eh, sobre todo el presentarla. Y, y explicarla. No me puedo dedicar yo a hacer allí de Cicerone, pero data ocasiones, cuando hay una ocasión fantástica. especial, pues entonces mi explicación es, es para hacerla tranquila, es decir, que menos que dos horas o dos horas y media para ir explicando la cantidad de detalles que se esconden allí, desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista, en general, del arte no solo arquitectónico, sino escultórico y pictórico. Desde el punto de vista histórico, lo que significa allí, y los, los detalles que hay, que cada uno tiene referencia a un paso importante de nuestra historia, y, y desde el punto de vista religioso, sobre todo fijándonos en uh -huh. la figura de Isabel, que verdaderamente es admirable en su espíritu de santidad, su religiosidad y su sensibilidad artística
6: precioso, pues, tiene que ser un privilegio hacer una visita oa, con ustedes en la Capilla yo, Real de Granada estar esas
3: dos horas
1: eh, desde luego, desde luego que sí tú que eres además una amante sí. del arte eh, y de la cultura pues es el capellán mayor de la Capilla Real de Granada don Manuel Reyes que yo creo que no, no, los, los sacerdotes, los curas no están acostumbrados a que le aplaudan, pero yo creo que don Manuel se merece se un, aplauso. un aplauso y se lo ha ganado gracias. con su capacidad gracias. de comunicación. Don Manuel, gracias. un placer. Muchas gracias, Muchas gracias por gracias. acercarse aquí. Enseguida, el tramo final de nuestro programa de hoy.
0: En Canal Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa. Noticias fin de semana.
2: El
1: repaso a la actualidad del día con la última hora. La información local. El deporte. Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
5: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades. ...sus leyendas...
0: ...te invitamos a conocer... ...una Andalucía llena de talento... ...hermosa, fascinante y única...
1: ...Andalucía nuestra... ...los sábados y domingos... ...desde las 7 de la mañana... ...en Canal Sur Radio... ...con Inmaculada González...
0: ...más Andalucía... ...más Canal Sur Radio...
1: ...no es una fiesta cualquiera... ...el Carnaval de Cádiz es para disfrutarlo... ...con los cinco sentidos puestos en sus coplas... ...los tipos y la calle... Nunca la normalidad
0: fue tan esperada como este febrero. No lo estropees.
1: Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz. 15 minutos para las 12 de la tarde Esto es Canal Sur Radio Esto es gente de Andalucía Anchurriana de la Vega hoy Desde el Palacio de las Artes Escénicas Y con, eh, bueno, pues unos anfitriones Que son los amigos del círculo de la prensa Que se va a presentar ahora Precisamente en cuanto terminemos nosotros En este mismo eh, salón de actos Encarna Jiménez de Cisneros Mi queridísima Encarna que además se llama como mi Santa Madre, secretaria general de la Fundación Andaluza de la Prensa, coordinadora del Círculo de la Prensa. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, como decía, anda que habla yo después de don Manuel, me lo habéis puesto fácil. Qué bien, qué habla, complicado. ¿eh? Qué bien <risa>
1: qué habla, ¿eh? Qué bien <risa> qué habla maravilla. don Manuel y que lo ha contado. Pero bueno, a ti te voy a preguntar por otra cosa, no por yeah. la capilla real, así que...
5: Qué eh. gustazo teneros aquí, de verdad.
1: Bueno, del gustazo pues. es que tú te acuerdes de nosotros y que nos llames.
5: Bueno, eh, a, el ayuntamiento en cuanto le dijimos vamos a hacer algo bonito para el día de la radio, vamos a traernos a Pepe de Rosa, pues ya ves lo que lo que nos ha montado para, para apoyarnos en esta iniciativa y para permitirnos disfrutar de vosotros en directo.
1: Qué bien, tú sabes ya que esto lo que pasa es que sienta cátedra, a un andaluz le gusta mucho una tradición. Entonces, en el momento en que se hace algo y se repite una segunda vez, ya se hace tradición. El año que viene nos tienes que traer otra vez.
5: ¿Y con, con visita incluida a la capilla real?
1: No está el alcalde, que no le estoy viendo la cara. Alcalde, el año que viene... Bueno, el año que viene no sé si será usted alcalde. O sí, sí, dice que sí. <risa> <risa> bueno, el año que viene otra vez... Eh, ¿Qué es el círculo de la prensa encarna
5: pues mira surgió como un grupo de personas que, que queríamos apoyar al, a la fundación andaluza de la prensa como ramón ha contado antes pues todo lo que significa cuidar el patrimonio favorecer la investigación es muy complicado y queríamos a través de personas de, de la sociedad que supieran quiénes somos qué hacíamos y nos apoyaran llegó la pandemia y nos dimos cuenta de que ese grupo de personas además se habían quedado o, o un poco con miedo a salir, un poquito a chuchar de dinero, también hay que decirlo todo, uh -huh. y, y un poco como demasiado casero o casera. Y lo que hicimos es reconvertir la idea y no solamente hacer esa primera parte, que es difundir lo que hace lo que hace la Fundación, sino conocernos entre nosotros, disfrutar de cosas. Hemos empezado a generar una serie de, de proyectos, de, de ideas, de convivencias, de, de todo tipo, culturales, de ocio, de, de todo, y... También nos vamos a, a unir a proyectos de otras, de otras asociaciones, de otras instituciones. Granada es una ciudad eh, con muchísima vida, entonces si nosotros nos enteramos que cualquier el, el centro artístico o cualquier otra asociación hace algo, pues nosotros nos apoyamos y nosotros les invitamos a ello. Tener una comunicación directa, se llama Círculo de la Prensa porque surge de la Fundación, porque estamos con los medios de comunicación, pero es un círculo abierto a todo el mundo que tenga ganas de conocer gente. Mira, te voy a contar una anécdota. Hay dos personas del círculo uh -huh. que están aquí, por pues, claro, ahora nosotros tenemos un grupo, yo voy eh, lanzando lo que vamos a hacer, unos pueden venir y otros no. Bueno, pues hay dos personas, ya se están sonriendo, uh -huh. que se han sentado juntas, siguen de hecho estando juntas. ...y se han dado cuenta que viven a 60 metros... ...y no lo sabían... ...no, no se conocían...
1: ...¿quiénes son? ...ellos <risa> no sé.
5: ...ahí los tienes... ...a ver,
1: Ana, te puedes acercar aquí con tu, con el micrófono... ...y... ...¿qué y, te parece? ...y saluda ahí al, a, a estos dos señores... ...¿cómo a se ver. llama usted, caballero? ...pues yo soy Cristian Prados... ...y compañero también de Encarna... ...y vecino, pues de...
5: <risa> ...de don Francisco Tribano.
1: <risa> Francisco... ...que si quieres preséntate tú... Vecino. Yo soy el vecino
6: de Cristian. <risa> soy el vecino de Cristian, pero no lo sabía.
3: O sea, que hasta que nos habéis hecho del círculo de la prensa, ¿no sabíais que vivíais uno al lado del otro?
1: Hace una hora, cuando nos hemos sentado aquí, ¿dónde vives y tal? Y, y hemos descubierto que estamos a eso, a 50 metros.
3: Aquí la presentación, lo que queréis decir, la presentación del círculo de la prensa. Bueno, mm. qué maravilla.
5: Las cosas buenas que trae el círculo y unirse, ¿no? Claro, fíjate que estamos hablando de representantes, bueno, tenemos la suerte de que forma parte, por supuesto, del círculo de la prensa Don Manuel Reyes. Si sí, tenemos personas de, del mundo de la religión, de, de, la, de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, del ejército, de del sindicato funcionariado, de todo lo que te puedas imaginar de hecho también puedo contar lo que pasa que evidentemente eh, bueno pues no lo vamos a atracar con el micrófono porque por como otras personas que nos acompañan que nos lo han pedido pero si nos han dado autorización eh, tenemos con nosotros en el círculo de la prensa y ha venido la pre a nuestra puesta de largo al jefe del estado mayor del ejército que dirá la gente, ¿qué tiene que ver el jefe del Estado Mayor del Ejército, don Amador Enseñat, eh, con, con Granada y con el círculo de la prensa? Bueno, pues yo diría que eh, Amador, desde que llegó a Granada... Almadoc, al mando de adiestramiento y doctrina, es más granaíno que la Torre de la Vela. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con Granada, que pueda estar por sus obligaciones, y yo le quiero agradecer especialmente eh, también a, a concejales del Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, porque aquí no hay política. Aquí lo que hay ganas de pasarlo bien, pues está con nosotros Eva Martín, está el defensor de la ciudadanía. Tenemos a Laura Guillén, que es una mujer que lucha por los derechos de las trabajadoras de, del hogar y también de las trabajadoras de las Kelly, famosas que tenemos, entre otras cositas que hacen. Son defensores acérrimos contra los cortes de luz en la zona de, en nuestro caso, de, de, de Cartuja, de Almanjaya. Uh -huh. Tenemos de todo. Es que tenemos un poquito de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Conocernos, incentivar nuestras relaciones y cuando vamos a un sitio pues vamos acompañaditos que también nos gusta
1: tú también eres una granadina adoptada pero ya más granadina que la nieve de la sierra ¿no?
5: el 19 de febrero hará 33 años que llegué a esta ciudad uh -huh. y recuerdo que cuando llegué en el coche dije aquí planto el pendón y de aquí no me muevo uh -huh. y el señor me ha permitido cumplir con, con lo que hago yo adoro granada eh, quitando a mis padres que me dieron la vida y a mi marido que me convenció para para venir eh, creo que casi todo lo bueno que me ha dado mi profesión, mis amigos eh, mi entorno, me la ha dado Granada, y desde hace 20 años Churriana de la Vega, porque es que yo vivo aquí además, que ya te la ha creo que te la ha contado Ramón y si no te lo cuento es que aquí además vivimos muchísimos periodistas o sea, que hay una hay un, una, ¿cómo se dice un, un número de habitantes de, de, que están ahora mismo trabajando, incluso personas está aquí, mira, la familia de, de Pepe Olmedo ...que fue todo un referente de la radio en Granada... ...que uh -huh. se nos marchó demasiado pronto... ...y la familia también está apoyando el círculo... ...está por ahí, no sé si han llegado ya... ...porque han entrado y salido... ...la familia de Enrique Seijas, ...otro grande... De, ...que también se nos marchó demasiado pronto... ...es decir que... ...yo creo que hemos conseguido algo ...que, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar... ...pero que mientras lo estamos recorriendo el camino... ...yo me lo estoy pasando muy bien.
1: Bueno, permíteme un segundo porque estamos hablando de comunicación... ...y no quiero yo, estamos a punto de llegar al final de nuestro programa... ...no tener un poquito de contacto con nuestros espectadores... ...que han venido dándonos compañía a lo largo de toda la mañana. Se ha ido por ahí mi Anita Carvajal con un micrófono inalámbrico... ...a ver, ¿dónde andas y con quién?
3: Aquí estoy Pepe, mira, pues eh, justo cuando he bajado... ...me llevaba una tremenda sorpresa porque hablando de amor a la radio... Una de las personas que más nos apoyan y nos acompañan y que más hace la radio con nosotros, una de nuestras oyentes más fieles, estaba aquí sentada, está aquí sentada, Lola Navarro. ¡Hombre! Lola buena. querida
1: Lola! Bueno, Lola. Bueno, Lola, un, Lola. Placer,
3: un placer estar aquí, tenía que estar.
1: <risa> bueno,
3: ¿qué es para ti la radio? Ya que tanto nos acompañas y que tanto nos, nos dices cada fin de semana, ¿tú cómo expresarías que es para ti la radio? Pues mira, yo siempre lo digo, con la radio me acuesto, con la radio me levanto. A mí me enganchó Carlos Herrera hace muchísimos años cuando estaba haciendo la carrera y, y para mí es una compañía, es, es un, un apoyo, un, no sé, una, como os dije una vez, de un rato de radio yo siento que es que un rato en familia. Así que para mí la radio no concibo mi vida sin la radio Qué bonito,
1: Lola, qué bonito, y gracias sin vos,
3: Y sin vosotros el fin de semana Bueno,
1: hay que decir de al revés, nosotros sin vosotros ya ves qué seríamos Que te agradezco mucho que te hayas venido a vernos Ahora te doy un besito, ¿eh?
3: Muy bien, Gracias, Lola. encantada Muchas gracias. gracias, Lola La muchas magia gracias, de, de, Lola. de la
1: radio para ti, ve buscando más testimonio por ahí Sí, dime, dime, dime
3: No, no, que me han dicho que aquí hay muchas más personas amantes a la radio Claro, a Por ver. ejemplo, aquí, creo que se llama usted Mati Buenas tardes soy Matilde, vivo aquí cerca y en Cana he tenido el privilegio de que nos invite al Círculo Este y estamos disfrutando mucho de También soy muy aficionada a radio. Eso le iba a preguntar Matilde, ¿qué es para usted la radio? La radio, como ha dicho esta señora, me acuesto y me levanto. Escucho Canal Sur bastante, en particular los deportes y los sábados me encanta la radio. Porque me enseña mucho y me entretiene mucho. Pues muchas gracias por venir a vernos, Matilde, y, a, y, a, y al Círculo, que lo vamos a celebrar juntos. Un
5: rato muy bueno aquí también. Gracias,
3: usted. Muchas gracias
1: Vente para callar, Anita Llega casi casi el momento de las despedidas Se encarna
5: Sí, pero yo te digo, le he pedido digo, Tengo 30 segundos porque quería traerte una cosa especial Entre todo lo que tiene la Fundación Andaluza de la Prensa Pues esa colección de vinilos antiguos Que son una auténtica maravilla Y rebuscando cosas para traerte Pues mira lo que me he encontrado Querido Pepe
1: ¡Hombre! Vinilos
5: <risa> auténticos de Don Pepe da Rosa, padre, Hombre, que tenemos en la Fundación. Y además, mira por qué favor. bonito este, qué curioso. Eh, Las cosas de Pepe da Rosa, volumen 5, Los Cuatro Detectives, y puesto a bolígrafo por quien estuviera en ese momento en la radio, ¡súper ventas!
1: Sí, señor, mira, voy a poner aquí que ponga, eh, que, que encabece teatril, que, 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 antes de despedirnos,
5: supieras que lo tenemos ahí... ¿Eh? Y que nos lo tienes que firmar por lo menos uno para que quede en nuestro recuerdo.
1: Bueno, este disco en concreto, este es el de los cuatro detectives. Es el. Mi padre empezó en el año 72 a. a grabar discos. y lo firmaba con Las Cosas de Pepe de Rosa, que era un espacio que él tenía en la radio, precisamente, en la radio vuelve a surgir todo. Y eran unos. Pues unos comentarios humorísticos, lo que hoy se llama monólogo, que hacía en Radio Sevilla de la cadena SER. Eh, ...así con ese título, las cosas de Pepe la Rosa... ...entonces, bueno, pues los concentró en discos... ...y se iba vendiendo un poquito... ...pero cuando llegó el quinto LP... ...incluyó unas sevillanas dedicadas a los cuatro detectives... ...las famosas sevillanas de los cuatro detectives... ...aquí pone superventas porque es que en realidad se convirtió... ...esto fue disco de oro en su día... ...100.000 copias vendidas... ...100.000 copias vendidas en el año 75... Que en muchas casas no había ni tocadiscos Imaginaos el valor que tiene vender 100.000 copias Esto fue número de, un número uno en las listas Se bailaba en discotecas Se compartía con Michael Jackson Y con Europa de Santana ¿Eh? Eh, Esto fue lo que le cambió la vida a mi padre Y,
5: ¿Y aquí y, lo tenemos
1: Y que me voy a terminar emocionando <risa> Pues que era buen beso Qué bonito regalo Qué bonito regalo. Eh, pues ahora no sé qué decir. Eh, ahora ya me he quedado yo sin, sin palabras. Esto te lo firmo y, el, y lo que hay como, como tesoro de, ese, de esa fundación y de ese círculo al que le deseo lo mejor.
5: Muchas gracias.
1: Encarna, eh, un placer verte siempre. En, Igualmente. Este, en estas circunstancias todavía mucho mejor que tengáis mucha suerte y ahora presentáis esto aquí ¿no?
5: Sí, ahora hacemos un receso mientras recogemos y lo único que hacemos ya, pues entre otras cosas que se conozcan entre ellos que muchos todavía no han terminado de conocerse, eh, decir lo que vamos a hacer y una sorpresa que no lo sabe pero se lo voy a decir ahora y es que por supuesto vamos a hacer eh, socio de honor aunque no seamos una asociación pero llamémoslo así o componente de un modo, o como lo quieran llamar? a nuestro alcalde Antonio Narváez porque re, muchas de las cosas que hagamos re. como esta la haremos de churriana. De la
2: hombre, hombre, hombre
1: magnífico pues eh, hasta aquí tres horas de radio tres horas de bueno, ya ven, hasta emociones eh, De pasión por la radio De pasión por la comunicación De pasión por todos ustedes que nos habéis Acompañado a lo largo de toda la mañana Y nos dais el alimento vital Que para nosotros es eh, eh, Nos da la vida Gracias por estar con nosotros Daos el último aplauso para vosotros Que os queremos muchísimo Gracias por estar ahí, Anita que nos vamos adiós. Sí, nos tenemos que ir Sandra Rodríguez, adiós Hasta luego. Eh, esto ha sido posible porque Antonio Barro y vanessa mateos han hecho en directo una, un, un trabajo aquí magnífico porque javier reyes en los estudios centrales también maría chamorro estuvo en la producción tenemos que hacer una mención especial a la empresa JIO que son los que han sonorizado un aplauso también a estos magníficos técnicos de sonido y nos vamos con ojos de blues eh, abierta contratación gabriel ¿Dónde hay que llamar Pues a través de las
2: redes está la, la dirección y está el correo electrónico y tal buscar ojos de blues tanto en YouTube, como en Facebook en Spotify, en fin en todas las plataformas ya tenemos colgada música, tenemos un directo muy bonito que lo hicimos en febrero uh -huh. del 22 y por ahí
1: estamos. Pues Ojos de Blues, en redes sociales con la música de Ojos de Blues nos vamos, queridos Gracias, gracias Churriana ¡Viva Churriana siempre! Venga.
2: Cuando caíste en mis brazos me fue imposible creer que nadie pueda tener tanto mar en sus ojos si alguna vez has pensado si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
0: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta, en nuestra web y en nuestra app.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.